0: seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a agradecer, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Mira, Ravelo, y gran jornada del Cyber Monday en Estados Unidos. Recuerden que hemos estado dando seguimiento a toda esta jornada de compras y Amazon calificó como una de las más importantes sumadas al Black Friday de toda su historia y el gigante del comercio electrónico y servicios de computación en la nube pudo pudo, llegar a comercializar más de 18 millones de juguetes y 13 millones de artículos eh, de moda a nivel mundial, según el comunicado, y las ventas en Cyber Monday en Estados Unidos estuvieron bastante buenas porque superaron el, el pronóstico de los analistas y... Si la comparas con relación al año pasado tuvieron un incremento de un 19,3 llegando, Carlos, a 7,900 millones de dólares
0: en un solo día. El lunes pasado.
1: Este lunes pasado. Bueno, pero es el más, Cyber Monday. Ha sido el más exitoso
0: en toda la historia. En toda del la Cyber historia. Monday. Claro.
1: Bueno. En el 2017, para que ustedes tengan una idea, se registraron ventas menores y el el aumento de este año fue de un 19,3. Así que, increíble lo que ha venido ocurriendo con con estas fechas y la verdad es que solo en Estados Unidos se están registrando unas ventas excepcionales. Recuerden que el Cyber Monday, para quienes no están familiarizados con este tema ni con estas fechas, es una fecha dedicada a grandes especiales y ofertas a través de la web, de artículos electrónicos del mundo de la tecnología, artículos electrónicos, y esto ha venido de manera muy efectiva a generar una diferenciación con relación al Black Friday. Uh-huh. Carlos Almanzar, ¿qué te compraste en esta ocasión, Carlos?
0: Bueno, tú sabes que estoy un poco recogido.
1: Con el tema de las compras. Sí,
0: porque es que yo compro a veces... ¿No
1: compraste un Chromecast? Uh-huh. Bueno, para tener, para yo,
0: tener tu conexión. Yo lo que a veces compro es por, por racha, como se dice. Pero ahora claro, un poco... porque a veces tú llenas el carrito. Exacto. Pero ahora estuvo recogido. Bueno, tenemos que el, eh, la empresa British Petroleum. ¿Cuál? British Petroleum BP. Se siente cómoda con un barril a 50 dólares. Las principales eh, operadoras petroleras no están preocupadas por el reciente deslizamiento que ha habido en los precios del petróleo y han tomado sus decisiones de inversión tomando en consideración los más bajos precios del petróleo. Oigan cómo es que están en este momento. El crudo West Texas Está en 51 dólares 54 centavos. ¿En cuánto? 51.54. Ahora mismo ha descendido descendido un 0.04%. Y deberá estar a 150. Está en rojo. El Brent, el crudo tipo Brent, está en 60.22. Un descenso del 0.30%. Entonces en lo que se denomina la cesta de la OPEP.
1: Bueno, Rafael
0: llegó a trabajar en las oficinas donde se opera este cesto o basket de la OPEP. Está en 59,29, un descenso del 1,63%. Pero reiteramos el que nos sirve de referencia a nosotros, que es el West Texas. Ese crudo está a 51 dólares, cuatro centavos. Y estaba viendo aquí, compañeros, que, bueno, ¿quién se perjudicaría con un barril de petróleo por debajo de los 50 dólares? Claro está, se puede afectar a Arabia Saudita, Venezuela, Irán, casi toda la OPEP, la Organización de Países de Exportadores de Petróleo. Esos precios más bajos podrían lastimar todas estas entidades que he mencionado, todos estos países, Arabia, Saudita, Venezuela, Irán. Pero, ¿qué ocurre? ¿A quién? A nosotros, por ejemplo, nos beneficia eso. Porque nosotros no somos vendedores de petróleo. No, nosotros somos consumidores. Es. Si yo ando en un carro grande, uno de esos carros traga gasolina, a mí me conviene eso, ¿verdad? Sí. Entonces, hay algo que quería mencionar, Rafael, dentro de este... Bueno, vamos a ver primero los... También cómo están el, 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 los mercados de, de valores, las bolsas. El Dow Jones en este momento está positivo. Ha ido subiendo desde que comenzamos el programa, hace unos 47 minutos. Está ahora mismo en 25.209 unidades. Un incremento de 1.86% el Dow Jones. Y sigue subiendo, sigue subiendo. El Nasdaq también está positivo, está en 7.220 unidades para un incremento de 1.96%. El Standard Poor's está en 2.724, un crecimiento de 1.60%. Ahora mismo las acciones más populares, allá en Dow Jones, Apple, está moviéndose, sube, baja, sube, baja, pero sí. está rondando los 179 dólares con 55 centavos, un incremento de... 3.00%. General Electric subió, la acción de Citigroup ha subido un poco, la de Google acaba de subir 2.37% desde que se abrieron operaciones. Está costando la acción de Google en este momento $1,076.99 dólares 99 centavos. Lo que te quería decir, Rafael, que la... Estados Unidos, la Reserva Federal Estadounidense, Por primera vez está hoy, hoy, hoy estamos a miércoles 28 de noviembre, por primera vez la Reserva Federal, lo que es el Banco Central de Estados Unidos, está dando a conocer su primer reporte de por vida, nunca antes lo había hecho, de la estabilidad financiera de Estados Unidos en este momento
1: y yo quiero ver ese reporte
0: sí, eso estará haciéndose público ya en en horas tal vez pero hay tres cosas que aquellos especialistas observadores de cómo funciona todo lo que va emitiendo la, la Reserva Federal toman en cuenta que por ejemplo número uno muy arriesgado los préstamos corporativos ¿por qué? porque históricamente históricamente cuando se llega al pic a la parte más alta de los préstamos tomados por las corporaciones lo que sigue es una recesión oigan qué importante eso repito históricamente cuando se ha llegado a los picos a los puntos más altos de de préstamos tomados por las corporaciones esto ha sido le ha seguido de inmediato recesiones en el primer trimestre de este año, las compañías norteamericanas tenían un total de 29.6 trillones de dólares en deuda. ¿Cuánto? 29.6 trillones de dólares de compañías norteamericanas Dios en mío. deuda. Más que nunca antes.
1: Increíble.
0: Más que nunca antes.
1: Preocupante.
0: Más importante aún, esa cifra es una tajada de la economía. Oigan esto. Solamente... El, el último trimestre del año pasado, de 2017, esta que tenemos ahora está solamente un poquitico por debajo. Entonces, otra, porque son tres, eh, tres puntos que deben tomarse: número dos, el retorno ha vuelto aquello de, entre comillas, comprar más casas de la que usted puede. Eso significa. Que están tomándose préstamos eh, familias para comprar casas por encima quizás de su capacidad para poder pagar sin problema.
1: Pero ojo ojo quiero hacer un stop ahí si bien es cierto que es una irresponsabilidad y un riesgo muy grande de estas familias que mencionas hay una una cuota de, de, de culpa de las entidades financieras que están otorgando estos préstamos. Sí, pero es el afán de de,
0: de buscar dinero, de ganar. Ese es el afán de de producir más. Por eso
1: es que se han han dado estas situaciones, como la que ocurrió en el año 2008, que todo comenzó, recuerden, toda esta quiebra financiera de 2008 comenzó con la parte inmobiliaria, ¿eh? Que la gente no tenía la capacidad para pagar todo lo que debía, con relación a todas estas casas que mencionas. Y al final del camino, los bancos se convirtieron en real estate, porque tenían un reguero Eh, de casas. Sí, que tuvieron que comenzar a venderla rápido, porque... Pero ven acá, yo conozco conozco de de apartamentos que costaban cerca de de, de 180 mil dólares, y tuvieron que venderse en 35 (risa) mil
0: Ay, ay, ay. Ay, Imagínate. Claro,
1: eso fue en un periodo de cuatro o cinco años. Claro, en el 2008 comenzó eso. Comenzó eso, pero Eh. se tuvieron que vender. Eh, Gente que se declaró a la quiebra y y los bancos. El foreclosure. Sí, pero que los bancos. A ver, Carlos Almanzar se declaró en quiebra en Estados Unidos. Claro. Personal que no no puede puede pagar. No no puede puede pagar. pagar. pagar? El banco no no te quitaba de una vez la casa porque el banco hacía una serie de, de trámites y uh-huh. tenía una cola tan grande de viviendas que a ellos no les interesaba tener tu vivienda de una vez porque era otro problema que tú le estabas Oye, pero
0: imagínate que...
1: Si, Gente que vivió si dos en y mil, tres años sin pagar en medi, un sitio.
0: Imagínate que medio millón de personas en todo Estados Unidos dijeran lo mismo, yo no puedo... Cojan su, su apartamento o su casa. ¿Tú te imaginas el problema de mantenimiento no, de todas... Esos es inmuebles que el, el, vacíos. El, sin orden,
1: gente. el orden primario de la génesis de una institución financiera es prestar dinero y cobrar intereses por lo que te presta claro. El negocio de ellos es no, es, no es quedarse con un no, carro no, tuyo no, y revenderlo, no, 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 no es quedarse no. con una casa tuya y revenderla, no, no, ese no, no, no es el negocio de una institución financiera. Es correcto eso. Eso se le
0: armó un lío tan grande. Pero ven como dice Rafael, tuvieron que vender apartamentos. Hubo gente dominicana no, que compraron cinco apartamentos no, en la florida y Claro, 40 mil compra- los remataron por Cheles. Ahora se están echando fresco. ¿Por qué? Porque la- esa burbuja estalló sí. y ahora volvió a crecer. Están comenzando la gente de nuevo a tomar préstamos, a pagar. Pero eh, antes de cerrar con esto, de este reporte que repito por primera vez en toda la historia la Reserva Federal hoy hace público. Es el primer informe sobre la estabilidad económica de la nación. En tercer lugar está el desempleo. Oye, Rafael, y queridos oyentes, el desempleo en Estados Unidos está en el punto más bajo en 50 años. Oigan eso. En octubre de este año la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 3.7%. ¿Qué ocurre? Que el desempleo se ha caído, está muy por debajo de lo que se suponía que debía estar y esto finalmente está comenzando a echarle leña al fuego, es decir, a incrementar los salarios. Esto crea oportunidades para obreros, trabajadores, que de otra manera no podrían estar empleados. Por ejemplo, ¿cuáles? hay personas que tienen alguna discapacidad física otros que tienen récords delincuencial y aún así lo están empleando es decir eso yo creo que es una cosa buena mucha gente dirá, sí, pero que son empleos de raticos bueno, pero es mejor que una persona esté haciendo algo aunque sea dos o tres horas tenga la mente ocupada y no esté eh, sin hacer nada
1: así es Mira Carlos, ya aterrizando en la República Dominicana, la prestigiosa empresa Gildao Metal Dom gana el mayor galardón como exportador del año en la República Dominicana. Esto viene dado de esta entrega de los premios a la excelencia exportadora y la empresa Gildao Metal Dom obtuvo este, este grado de la Asociación Dominicana de Exportadores AdoExpo que reconoció anoche a sus seis renglones y a las empresas e instituciones más destacadas de este año durante esta celebración. El evento anual inició con las palabras eh, de su presidente, el señor Luis Concepción, y se llevó a cabo en el Hotel Jaragua. También fueron entregados premios a la Excelencia Exportadora Industrial, que esto fue a nada más y nada menos que el Grupo Bocel, excelencia en exportadora de zonas francas. Esto fue entregado a la empresa Baxter y la excelencia en exportación agropecuaria a AMR Agro. También se entregó un premio a la excelencia exportadora en pymes a la empresa Caribbean Labs. Así que ahí está, excelente, nos encanta leer estos estos premios nosotros somos abanderados del aumento de las exportaciones en la República Dominicana claro. y hay que fomentar que sigan de manera diríamos que exponencial las exportaciones y también la ampliación de los rubros que se están eh, Que se están exportando, Carlos Almanza.
0: Sí, eso es una. Cada país que logre exportar más de lo que importa. Sí, sí. Significa una balanza de pagos positiva. Sí, la balanza
1: comercial. La balanza
0: comercial. eh,
1: Es bien positiva. Así es. Y la verdad es que nos nos llena de satisfacción. Mira, ya para cerrar por mi parte, Amazon, Alphabet y Volkswagen son las empresas que más invierten en innovación en todo el mundo. Este informe de PwC asegura que las compañías son las que más dinero destinan en acciones a investigación y desarrollo e innovación. Y según este foro Global, Global Innovation uh, 1000, que, es, eh, que se traduce en un estudio de la consultora PwC, estos hacen unos algoritmos y también resumen a nivel de presupuestos las principales empresas que invierten en innovación a nivel mundial. Tenemos a nada más y nada menos que la cuarta posición a Samsung Electronics, Intel está en la quinta posición, Microsoft sexta posición, séptima posición Apple y así sucesivamente. Y como bien decía, en los tres primeros lugares, Volkswagen en la posición número 3, Alphabet, que es la sombrilla que acapara todo el emporio Google en la segunda posición, y Amazon ocupa el primer lugar. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy, dándole las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.